0: ואנחנו ממשיכים במבוא להרת תפילה. אנחנו עם כן בביאור הברכות של תפילת שמונה עשרה, ואנחנו באמצע ברכת מודים. <coughs> נתייחס לסוף הברכה, הטוב כי לא חלו רחמך. מה אתה אומר? על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל העת. זה ערב אוקיי אוצרים. טוב, אתה רוצה שנתייחס לזה? נתייחס. מה זה ניסיך שבכל יום עמנו? על איזה ניסים מדובר? אפשר להגיד לפי הרמב"ן. לפי הרמב"ן זה ברור. הרמב"ן אומר שכל מי שמאמין בתורת משה גם מאמין שהטבע הוא נס מתמיד. זה יוצא לפי זה שמה שנאמר כאן הטבע, מה שנאמר ניסחה שבכל יום עימנו, הכוונה לטבע. אז אפשר להודות כל רגע ורגע על זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו על פי הטבע, וזה מסתדר עם הביטוי שבכל יום עימנו. גם הרמב״ם שמקבל את הטבע בתור מערכת כמעט אוטונומית יכול לקבל את זה, כי הרי מי שברא את הטבע, קבע את המערכת האוטונומית הזאת, זה ריבונו <coughs> של עולם, אז בסופו של דבר גם זה נקרא ניסחה שבכל יום עימנו. לעומת זה, מה שאנחנו קוראים ניסים, זה היינו חריגה מן הטבע, זה נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. Okay? זאת אומרת, יש uh, מדי פעם חריגות, לפעמים גלויות, לפעמים סמויות. רוב הזמן סמויות, לפחות לא בזמן שאין השראת שכינה, אז הנפלאות הן סמויות. בסדר? לא, זה דברים פשוטים. מה זה, מה? בכל עת שמופיעות נפלאות, לא כל הזמן. לא בכל יום, כן? ניסך שבכל יום עימנו זה הטבע, ויש נפלאותיך שבכל עת. מה זה לא ערב ערב אני לא יודע, פה יוצאים עכשיו בסידור כתבו נקודה אחרי עת. אה? אז אנחנו מודים לך ערב, הבוקר וצהריים, זו הכוונה. ערב, הבוקר וצהריים אנחנו מודים לך. מדוע להודות בערב ובבוקר ובצהריים? אם כבר אמרת בערב, אז מה אתה גם בבוקר? למה גם בצהריים? אלא האופן שבו אתה נפגש עם הבורא בערב, הוא שונה מהאופן שבו אתה נפגש עם הבורא בבוקר, ואיך שאתה נפגש איתו בצהריים. כל פעם זה משהו אחר. בבוקר אני מכיר אותו כמי שנותן לי את החיים. במתנה, זה חסד. איך אומרים להגיד? בבוקר חסדיך. כלומר, אני לא עשיתי שום דבר בשביל לזכות בזה, קיבלתי את זה במתנה. לעומת זה, בצהריים אני נשפט, עומד מידת הדין. כלומר, האם... ההתנהגות שלך במהלך היום מצדיקה את החיים שקיבלת במתנה בבוקר. לכן יש חסד בבוקר, דין בצהריים. מובן? לקבל על מה שלא עושים זה אתה אומר שלקבל על מה שלא עושים זה נקרא חנינה, לא חסד. לא נכון. חנינה זה הכוונה שהייתי צריך ללקוט בדין. ונעשתה חנינה, אני לא לוקט. זה משהו אחר. חסד זה בלי להסתכל על זה בכלל. לא מסתכלים, מגיע לך, לא מגיע, חסד. כן. מה זה הערב? בערב אין תפילה, נכון? תפילת ערבית, אמרו רבותינו, רשות. למה היא רשות? בגלל שהאדם לא קיים בלילה. הרי זה, האמיתי זה האדם החברתי. בלילה אני לא רואה את החבר שלי, אז אני חי ביני לבין עצמי, אז אין קיום כל כך. לכן התפילה של ערבית היא רשות. ככה פסקו רבותינו, ערב הבוקר וצהריים, למרות שלהלכה אנחנו כן מתפללים ערבית, משום שישראל קיבלוה כרשות, כחובה, קיבלוה כחובה. טוב, אחרי שעסקנו במילים שכל כך רצית שנעסוק בהם, בואו נמשיך. הטוב כי לא חלו רחמיך, המרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם, או ומעולם, קיווינו לך. מה זה הטוב כי לא אכלו רחמיך, אמרכם כי עוד תמוך שדיך. ביטוי כזה קצת משונה. הטוב נובע מן הרחמים, והרחמים נובעים מן החסד. הבה, נבער את העניין. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. כך אומר המדרש, נכון? בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. המחשבה הזאת, לברוא את העולם, איזו מידה זאת, זה חסד, זה חסד. לברוא את העולם, זה חסד. במיוחד מתוך האמונה היהודית שהמעשה הזה הוא לא מעשה הכרחי אלא מעשה רצוני, כלומר אין פה שום כפייה על האלוהות להוציא אל הפועל את העולם, יוצא לפי זה שזה המעשה המוסרי בתכלית, זה החסד המוחלט. בתחילה עלה במחשבתו שאתם תוכלו לברוא את העולם, זה חסד מוחלט. אבל כשהוא רצה לברוא את העולם, הוא רצה מרוב חסדו שזה יהיה במידת הדין. ככה הוא חז"ל. בתחילה עלה במחשבתו של הקב"ה לברוא את העולם במידת הדין. כי אין לך חסד יותר גדול מאשר לעמוד בדין. כי אם אני מצליח לעמוד בדין, זכיתי בקיום שלי מכוח עצמי. אז אין לך חסד גדול מאשר זה שיש מידת הדין בעולם. כדי שהנבראים יזכו בקיומם, בתחילה עליו, עכשיו זאת שהקדוש ילכו לברור את העולם, זה חסד. ואיך החסד הזה בא לידי ביטוי? בדין, דין מידת הגבורה, נקרא אצל המקובלים. אז זה נאמר, כי גבר עלינו חסדו, שהחסד הופיע בצורה של גבורה. לא מלובש בדין, זה חסד שהופעתו המושלמת ביותר היא הדין. כלומר, באופן אבסולוטי, הדין זה החסד המוחלט. כמובן? לכן, מה? חסד זה משוואה? ברוך הוא אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברוך ברוך הוא ברוך הוא, לא יכולתי להשאיר את שמו של הקדוש ברוך הוא בלי ברוך הוא וברוך הוא. טוב. ובכן, אז איפה היינו? אתה אומר? שהחסד זה... חסד. שווה מוסר, כן, בדיוק. כלומר החסד זה היסוד של המוסר. כל המידות המוסריות הן השתלשלות של מידת החסד, כולל מידת הדין. בסדר? אז אם כן, רצה הקדוש ברוך לברוא את העולם. מידת החסד, והוא רצה שזה יהיה במידת הדין. המשך המדרש ראה שאין העולם מתקיים. מה זאת אומרת אין העולם מתקיים? העולם לא עומד בדין. מדוע הוא איננו עומד בדין? כי ההפרש בין התביעה של הדין המוחלט לבין הנברא הוא הפרש מוחלט גם כן. זאת אומרת, האין סוף הוא הכל, הנברא הוא סוף. איך סוף יכול להתקיים מול אין הוא נמעך, נבלע. <coughs> לכן אי אפשר לנברא לעמוד בדין. אז מה יהיה? אף פעם הוא לא יעמוד בדין. ניתן לו זמן. כלומר, יש אחד הדברים שהפילוסופיה לא הצליחה להסביר, והיא, מפני מה הזמן? כלומר, זה שיש דיונים פילוסופיים מכאן ועד הודעה חדשה, מהו הזמן? מאז היוונים ועד היום דנים בשאלה הזאת. מה ההגדרה של הזמן? נכתבו ספרים שמנים ודקים מכל הסוגים כדי להגדיר מהו הזמן. אבל מה שלא הצליחו לעסוק בו כלל זה מפני מה הזמן? אגב, אם כבר נצרף לזה עוד שאלה אחרת, מפני מה המקום? כלומר, מדוע הקיום של האדם הוא בזמן? כלומר, יש הרגע הזה שונה מן הרגע הקודם ומן הרגע שיהיה. כלומר, יש איזה פיצול של הקיום בין זמנים שונים. בין עיתים שונים. הדבר הזה הוא אפילו, הייתי אומר, מזעזע, כי זה אומר שאני אף פעם לא אצליח לחוות את כל הזמנים כאחד. יש תסכול. אז אם כן, מדוע הזמן קיים? אותה שאלה נשאלת מפני מה המקום קיים. הרי המרחקים הם כאלה שאם אני פה, אני לא שם. אפילו אם אני אסע מהר, מאוד, אבל עדיין, כשאני פה, אני לא שם. הכיצד? מובנת השאלה. זה מה שמבדיל ביני לבין הקדוש ברוך הוא, למה? אין לו לא מקום ולא זמן. הקדוש ברוך הוא אין לו לא מקום ולא זמן, אז מי שאין לו, לא זמן, לא. אבל יש לי עדיין נפש, אני יכולתי להיות בעל נפש, בעל הכרה, בלי מקום ובלי זמן, מה רע בזה? אבל, מה? השאלה שאלה אחת, זמן מקום. אתה אומר, יש שאלה שלישית, זמן <coughs> מקום. למה אתה אומר שזה צריך להיות שאלה אחת? <coughs> יכול להיות שאם פתרנו את שאלת הזמן, פתרנו את השאלה של המקום. Aha. דבריך הם קושיית הגמרא במסכת חגיגה. הגמרא שואלת, הרי, האומר, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, ראוי לו שלא בא לעולם. זאת אומרת, מה זה מה למעלה, מה למטה? מה מחוץ לרקיע, כן? הרי הרקיע מקיף את כל העולם, אז מי ששואל מה למעלה ומה למטה, הוא רוצה לדעת מה יש מחוץ לרקיע. מה לפנים, מה לאחור, כלומר לפני הזמן ואחרי הזמן. אז אומרים לו, ראוי לו שלא בא לעולם. למה? כי אם מה שמעניין אותך זה רק מה שמחוץ לעולם, אז מה אתה עושה בעולם? <laughs> ראוי לך לא לבוא לעולם, מה יותר טוב שמה? כן? Okay? זה הכוונה. אבל אז הגמרא שואלת, רגע, למעלה ולמטה, זה מחוץ לגבולות המקום. לפנים ולאחור, מחוץ לגבולות הזמן. עכשיו הגמרא שואלת, מאיפה יודעים שאין לשאול את השאלות האלה, שנאמר, שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך. זאת אומרת, אתה יכול לשאול מהימים מה הראשונים, אבל לא לפני, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, ולא מעבר לזה. שואלת הגמרא, אם אמרת, אמרת מקצה השמיים וקצה השמיים, אז בשביל מה צריך גם לימים ראשונים? אומר רש"י, כי ברגע שאמר שאסור לשאול מחוץ למחיצות, אז מה הוא צריך לשאול למה שלפני ואחרי? כי היא היא, כך אומר רש"י. כי... מה פירוש הדבר? כי הזמן זה המקום. כאילו שרש"י קרא את, תאורת, את תאוריית היחסות שהזמן הוא פונקציה של המקום. זה מעניין. אז שאלתך היא שאלת הגמרא, נכון? אבל הגמרא עונה שם, אני לא זוכר מה היא עונה. אבל זאת אומרת שבכל זאת יש לנו פה שתי שאלות. כי אפילו אם נאמר שהזמן הוא בעצמו המקום, כפי שאתה מאיר בצדק, אבל חווייתית אני חווה את הזמן באופן שונה מאיך שאני חווה את המקום. ולכן, גם אם תענה לי מפני מה הזמן, עדיין תישאל לצי השאלה מפני מה המקום. כן, בבקשה? אתה אומר עת את. את לכל זמן, אז לכן אתה אומר שלכל עת יש הייחודיות שלו. יש רק בעיה אחת, שזו דרשה מאוד יפה על פסוק שהמצאת. הפסוק הזה לא קיים, אז אני לא יכול להתייחס. בתנ״ך שלי לפחות הוא לא כתוב, אין פסוק כזה עת לכל זמן. מה אני אעשה? עכשיו, מה? בתנ״ך של הרבות. בתנ״ך שלי? כתוב, ותוסף אסתר, ואתה עמוד לפני המלך. אתה אומר שיש פסוק דומה, אתה רוצה פסוק דומה? אה, בספר לכל זמן ועת לכל חפץ, תחת השמיים. בסדר. אתה צריך להבין שאני קשה. אתה צריך להבין שאני קשה. לא, כשמביאים פסוק לא נכון, אז אני... אז עושה לי ככה. כן, בסדר, מה? טוב, בסדר, נו. זה אומר שלכל זמן יש ייחודיות משלו, זה נכון. אתה צודק, כלומר, יש משמעות לכל רגע, כן? איך אומרים? מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות, כי מה שהיה, זה מה שהיה. עכשיו זה עולם אחר, כן? איך אומר תמיד הרב דן? חדא כרבי. חדא כרבי הוא צובר שייתן לבטל שליח שלא בפניו, ולכן הם צריכים, ולכן אם כרבי, הוא צובר שם כרבי. יש בו ה? בסדר, אבל אני רוצה להבין למה, למה, למה זה כך. אז אני אתן לכם תשובות. זה שיש מקום, זה מה שמאפשר לי לא להיות אתה. כי אם היינו באותו מקום, היינו אותו אחד. אז זה טוב שיש מקום, כי ככה יכולה להיות אינטראקציה. עכשיו, מדוע יש זמן? זו השאלה שמטרידה אותנו יותר, מה אתה רוצה? האם הנפשות נבדלות זו מזו? כן, נבדלות על ידי המקום והזמן. כן. אתה, צודק, בגלל שיש מקום, אני זה אני ואתה זה אתה, נכון. זה לא סיבוב של עשר שאלות. כן, כלומר, כשהיהדות שואלת מפנימה איקס, התשובה תמיד תהיה בתחום המוסרי. הנחת היסוד זה שהמוסר הוא סיבת המציאות ולא המציאות סיבת המוסר. זה, זה חידוש עצום, היוונים לא מסכימים עם זה. כן, היוונים סבורים שהמוסר זה איזושהי תופעה מקרית שהאדם המציא בתוך הקוסמוס מלא החוקים. כלומר, המציאות היא חוקית, היא אכזרית. אבל בני האדם, הם היו צריכים להגן על עצמם, אז הם המציאו את המוסר. המוסר זה הנשק של החלשים, זו התפיסה היוונית. אבל מה באמת גדול? מה שבאמת גדול זה אנטרופיה, זה התחממות כדור הארץ וזה האוזן, חור באוזן, בסדר? זה, זה מה שקובע במציאות. אנחנו, תלמידי משה, אומרים כך, בראשית ברא אלוהים. אם בראשית ברא אלוהים, אז יש מישהו שהחליט לברוא. אם יש מישהו שהחליט לברוא, האקט הזה של ההחלטה לברוא, מה הוא? הוא אקט מוסרי במהותו. אם האקט הראשון שממנו משתלשל הכל הוא מוסרי, זה אומר שהמוסר הוא יסוד הכל. וזה שאני רואה חוקיות עיוורת, חוקי ברזל אכזריים, זה מקרי ולא מהותי. המהותי הוא המוסר, נכון? עכשיו, עוד לא הסברנו בפני מהזמן, כן. איך אפשר לדבר על מוסר לפני הבריאה? איך אפשר לדבר על מוסר לפני הבריאה? מה, מוסר קיים לפני הבריאה? הבריאה זה המוסר. לא. לא. כיוון שזה אקט רצוני של הענקת מציאות ללא תמורה. זאת אומרת, ריבונו של עולם איננו זקוק. מה זה חסד? זה שאני עושה לך דבר שאני לא חייב. אבל כשאני רואה מישהו מסכן, ואני נותן לו פרוטה, אני נותן לו הרבה כסף, לא משנה. אני קצת נכנעתי ללחץ הרגשי שלי כלפי הסבל, או אפילו הלחץ האינטלקטואלי כלפי זה שזה לא בסדר, שהעולם לא מסודר. כלומר, בכל אקט מוסרי של נברא, יש מידה מסוימת של כפייה, ומכיוון שזו כפייה זה כבר לא מוסר. מה שאין כן, האקט הראשון, שהוא בלתי כפוי לחלוטין, לכן הוא חסד מוחלט, לכן הוא המוסר בה"א הידיעה. ראיתי? אולי יש משהו שחסר, איזה חוליה שחסר עליך. המוסר, אתה מבין שזה קשור לרצון חופשי? כן, זהו. עכשיו, איפה מצאנו רצון חופשי, אם לא באקט של הבריאה? כל רצון שלך הוא חופשי, ואף על כל רצון של הבורא הוא חופשי, אבל גם זה יש קצת לסייג. הרי אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, אז הוא חס עליו. אז יש, יש כבר מידה מסוימת של ירידה מן החופשיות הזאת. המידה לחסד לפני שנופנה העולם? כן, זה בדיוק העניין. זה החסד. עצם האקט <עק> של הבריאה זה החסד. ולמה לא נאמר שיש חסד לפני העולם? מה רע לך בזה? זה נראה לי שהדברים שלי קשים לך, אז אני לא הבנתי מה כל כך קשה. אצלי זה כל כך פשוט שקשה לי להבין למה זה קשה לך. כן, תסביר. חסד זה בין שניים? חסד זה בין... לא. הבנתי, את השאלה. חסד זה בין שניים, והרי לפני הבריאה יש רק אחד. עד כאן השאלה. נכון, אבל אחרי שהוא החליט לברוא, אז כבר יש קיום פוטנציאלי למי שהוא רוצה לברוא. ואז לברוא אותו זה חסד. ההחלטה עצמה זה, תרצה, נקרא לזה חסד מוחלט, זה לא עיקרי חסד במושגים שלנו, אבל זה כלול שם, נכון? כן. כמובן. נדנד, המילים, חיים נחמן ביאליק, מה למעלה, מה למטה, רק אני, אני ואתה, נדנד, נדנד, נד, רד עלה, עלה ורד, שנינו שקולים במאזניים, בין הארץ השמיים, האם יש דברים בג'ו? אכן כן. הרי ביאליק, כשהוא כתב את זה, הוא ביאליק היה בחור ישיבה. הוא הכיר את הדברים האלה. כן? אז מן הסתם, שיש כן כוונה תיאולוגית, אפשר לומר, במה שהוא כתב בשיר הזה. אגב, מי שניצל את השיר הזה לטובת ההגיונות שלו, זה יהודי בשם ארי אלון. מכירים? זה קוראים לו... כן, כתב ספר? מה? אתה אומר שהוא כתב שני ספרים והאחד מהם זה די עלמא. יפה מאוד, אני לא מכיר את הספר הזה. זה לא יכול להיות. לא, אתה יודע למה אני לא מכיר את הספר הזה? כי הוא לא קיים. חוץ מהספר הזה שהוא לא כתב, הוא כתב גם ספר בשם אלמא בסדר? <laughs> עכשיו, כן. מצטער. <laughs> כן. אז בספר שלו, אלמא שהוא ספר אנטי אפיקורסי, אמיתי. עד כדי שהוא קיבל גם הסקומה מ... חיים כהן, שהיה שופט בית המשפט העליון, שגם כן היה איזה אפיקורס ככה מושלם, הוא אומר, אני נותן הסכמה, סוף סוף מצאתי ספר של אפיקורסות אמיתית. <laughs> אז שם הוא מביא גם את השיר של ביאליק, נדנד נדנד אגב, אף על פי שהספר מעלה כפירה ודברים נוראים, אבל הסגנון שלו אחלה. מה הוא כותב שם? למשל, חידושים מילוליים, כגון הגיעו שמיים עד רפש. יפה. כן. טוב. האם אני ממליץ? אסור לקרוא ספרה פיפורסות. אז הרי עוד לא הסברנו מפני מה הזמן. אני קצת הפלגתי למחוזות אחרים. הזמן זה כדי לקנות זכות. כך כותב רמח"ל. ואם תאמר שאין מידת הדין לוקה, מידת הרחמים למה היא עומדת. מידת הרחמים עומדת, אומר רמח"ל, כדי לתת זמן לחוטא לעשות תשובה. דווקא לחוטא, גם זה כדי לתת זמן לנברא לקנות את זכות הקיום. כלומר, הזמן הוא בועה, בועה קיומית, שבתוכה יש לי איזושהי אוטונומיה. אני לא עומד מול האינסוף, אני עומד מול גבולות, ובתוך הגבולות האלה אני בונה את עצמי. עד שאוכל להסיר את המסכים, ואז אני אוכל לעמוד לפני הבורא בלי סכנה. השם המוסרי של הזמן הוא רחמים. כלומר, מידת הרחמים זה הכינוי של הזמן אצל חז"ל. רחמים זה ריכוך של מידת הדין. כלומר, כשיש דין, באים הרחמים. רחמים, לשון רבים של המילה רחם. הרחם הוא המקום שבו נותנים לך זמן, כדי שתוכל לקנות את הכוחות, כדי שתוכל להתמודד עם החוץ. יוצא לפי זה שהסדר של הופעת המידות בעולם הוא חסד תחילה, דין, ומתוך הדין רחמים. עכשיו זה מובן, הטוב, עכשיו יותר מזה, חז"ל אומרים, רעה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים, ונתקיים העולם. מה זה ונתקיים העולם? זה נקרא בתנ״ך טוב. וירא אלוהים כי אומר הרמב״ם, עצם הקיום. עכשיו מובנים דברי התפילה. הטוב, שנייה. הטוב, זאת אומרת זה הקיום, כי לא חלו רחמך, מכוח הרחמים יש קיום. המרחם, אבל למה הבאת בכלל רחמים? כי לא תמוך שדיך. ברור? עכשיו זה מובן, חסד, דין, רחמים, קיום. בבקשה, מה רצית לשאול? אני מדבר את דבריו של הרב אי אפשר לקחת מילה ולתת לה ארבע פירושים, נכון. מה זה עין? עין זה עין שיש אצל הים. אתה לא יכול זה. תאוטולוגיה, נכון? תאוטולוגיה זה משפט שמגדיר את עצמו על ידי עצמו. למשל, החיים זה החיים. או למשל, חתול זה חתול. קוראים לזה תאוטולוגיה. או בעברית, זה אותו דבר. אז מה אתה אומר? שההגדרה של הרמח"ל לא מובנת. כמו שאתה הסברת את הגבולה, אה, לא, לא. הרמח"ל אומר, מידת הרחמים זה כדי לתת זמן. כדי שבזמן הזה אדם יקנה את הקיום. נכון. אז מה רע בזה? אז דרך אגב, למדת מרמח"ל שהרחמים זה הזמן. אלא שהזמן, כפי שהם רגילים להסביר אותו לפני ההסבר של רמח"ל, זה נתון פיזיקלי, סתמי. והרמח"ל מסביר מהו התוכן המוסרי של הזמן. בדיוק. הזמן קיים מסיבות מוסריות. לא מסיבות פיזיקליות, כלומר הפיזיקלי הוא תולדה של המוסר, כפי שהסברנו לפני כן, שהמוסר הוא השורש של המציאות ולא ההפך. עד כאן מובן, כן. אין מידת הדין לוקה, נכון. שתמיד החשבונות של מידת הדין ימוצו עד הסוף. אם אדם חטא, לא יוותרו לו, אלא אם כן, יעשה תשובה. בואו נושא ערך הפעמים. פה. זה חלק מהרחמים שיש לו אדם אז הרחמים לא סותרים את הדין הרחמים זה, זה, כלומר, זה סעיף משנה של מידת הדין. בדיוק זה נקרא רחמים הערכה huh? בקשר הערכה כן. אז זה למה עובדעת חדרים ימלאו חדרים חסד דין הרחמים <coughs> החמור זה כאשר אתה לוקח את הדין כמסקנה. השקפת עולם שלוקח את הדין כמסקנה. חסד, רחמים, ואז דין. זה כבר יותר בעיה. לא קשור לראשי תיבות. מה? המרחם כי לא תמו חסדיך. המילה כי, הכוונה בגלל ש. למה אתה מרחם? כי לא תמו חסדיך. כיוון שיש לך חסדים. כיוון שאתה בעל חסד, אז לכן אתה מרחם. כדי שהחסד יוכל לצאת אל הפועל. כן. מה אתה אומר? הרמב״ם במורה נבוכים אומר שהמילה טוב ומעשי בראשית פירושה קיום. כן, בבקשה. נקשיב הערכה על הזמן, אבל גם אין אבדה כי אבדת הזמן. נכון. נכון. הזמן יחזור. כלומר, זה שאתה מבזבז את הזמן, הזמן הלך לאיבוד, זה מזמן הזמן. אבל כאשר יבוא זמן שלא יהיה זמן, אז כל הזמנים יתאחדו. זה מה שנקרא, אם יוחטאיכם, כשנים. מה זה כשנים? סתם פשט, תולעת שני, נכון? זה צבע אדום. אבל חז"ל אמרו, כשנים האלה שסדורות מששת ימי בראשית. זאת אומרת, אם אתה רואה את המעשה באופן נקודתי, יש בו חסרונות. אם אתה רואה אותו בהשתלבות כל הזמנים כאחד, כשלג ילבין. וזה, משל, למה הדבר דומה? לסרטים של פעם. אתה יודע שפעם הסרטים זה לא היה ב הסרטים זה היה בסרט צלולוא... צלולואיד, לכן קראו לזה סרט, כן? כי זה באמת היה פס כזה של פלסטיק, מאפילים <coughs> כזה, עשוי מצלולואיד, כן? שהיו מגלגלים אותו. ועכשיו אם היית מסתכל מטהור, היית רואה, רואה תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה. קוראים לזה עיתים. אתה רואה חתיכות של הווה, עוד הווה ועוד הווה ועוד הווה, מעבירים את זה מספיק מהר כדי שתיווצר אצלך תחושה של תנועה. אבל מצד האמת, הווה ועוד הווה ועוד הווה. ו... לפעמים אתה יכול להסתכל במעבדה, אתה פותח את כל הסרט, מסתכל מספיק מרחוק, ועם עיניים מספיק חודרות, ואתה רואה את כל העיתים בבת אחת, בסדר? אפשר לראות את זה גם בספרי קומיקס. כן, בבקשה? נכון, טוב, אתה אומר הרבה דברים, שאלה ראשונה, אתה אומר, מדוע לא לו לומר שהזמן זה נספח אל התנועה, כפי שכותב הרמב״ם במורה, נכון? והתנועה נספחת אל החומר, יוצא שאם אין חומר אין תנועה, ובמילא אין זמן. עד כאן שאלתך. כן, זאת הגדרה פיזיקלית, אבל זה לא פותר לנו את השאלה המוסרית. נכון שכך העולם הוא. אני שואל שאלה אחרת, למה הוא? זה לגבי השאלה הראשונה שלך. לגבי השאלה השנייה, האם אפשר לומר שהמקום זה הופעת הקדוש ברוך הוא בזמן? כן, אבל זאת הסברה מטאפיזית. זה, לא הסבר... זה כבר ודאי לא הסברה לא פיזית ולא מוסרית, זה מטאפיזית. כלומר, תלו, באיזה מישור של הסברה אתה נמצא? האם אתה בא לענות על השאלה של הפיזיקאי, או על השאלה של איש המוסר, או של התיאולוגי? <שאלה> זו השאלה. כן. בוקר טוב הרב, האם העולם מתנהג רק לפי חוקיות יבשה ולא מוסרית, או שזה אנו שלא רואים, אנו שלא רואים את המוסריות בעולם? וזה, ואם תשובה היא א', איך זה יכול להיות שהשם ברא עולם שלא מתנהג לפי מוסריות? <coughs> תודה. יושבים על ספסל אחד בשדרות המאירי, יהודי ויווני, והם מסתכלים euh, על מה שקורה, רואים צדיק עובר על המדרכה, מחליק על קליפת בננה ושובר את הרגל. היהודי אומר, אוי ואבוי, שערורייה, איך זה יכול להיות? הרי הוא צדיק, אז למה הוא שבר את הרגל? אומר היווני, אתה בכלל לא מבין שום דבר, יש פשוט חוק פיזיקלי שכל המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה שובר את רגלו. והוא כותב את זה אפילו בתור חוק בפנקס שלו, מבסוט, גילה חוק חדש, ברור? זאת אומרת, האינטואיציה היהודית היא שזה לא בסדר שהעולם לא מוסרי, והאינטואיציה היוונית היא שזה בסדר גמור כי ככה הוא העולם. <laughs> עד כאן דבריך. אז אתה הוכחת שאתה בזה יהודי. <laughs> <laughs> עכשיו, הנחת היסוד היהודית היא, אם כן, שיש נוסחה מוסרית כוללת לכל המציאות, ובכלל הנוסחה המוסרית הכוללת הזאת, זה שהעולם הפיזיקלי לא יפעל לפי המוסר. כלומר, יש תכלית מוסרית לאי מוסריותו של החוק הפיזיקלי. מה אפשר לומר על התכלית המוסרית של האי מוסריות של החוק הפיזיקלי? אומר הרב קוק באורות, ישראל ותחייתו, פרק ב', שעצם ההבחנה הזאת היא חידה נעלמה. אבל אף על פי שזו חידה נעלמה, אפשר להגיד על זה קצת משהו. והוא שזה חשוב שאנחנו נהיה בעולם סתמי. כדי ליצור אוטונומיה של, uh, כלפי הבורא. אם היינו רואים אוטומטית את ההשלכה המוסרית של כל מה שנעשה במציאות, לא יכולנו לתפקד, לפחות לא באופן אוטונומי. עכשיו שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שבאופן גלוי על כל פנים איננו פועל לפי המוסר, זה נותן לנו את האפשרות להתהלך בעולם מתוך הרגשה שאפילו אין אלוהים, <אז> שזה דבר שמאפשר את העבודה שלנו. זה גם מאפשר את הבחירה החופשית ועוד כמה דברים, את המימוש של הבחירה החופשית ועוד כמה דברים כאלה. כן, בבקשה. מה הקשר בין? בין המילה היה... כן? לא אומרים את המילה הזאת. לא אומרים את המילה הזאת. יפה, כן. כן, כן. אתה שואל האם יש קשר? אתה שואל האם יש קשר בין שם הוויה י"ק ו"ק לבין ההוויה כישות קוסמית? שאלה יפה מאוד ואני מת לענות עליה, אבל אני לא אענה עליה. למה? כי לא שייך את השיעור. כן, בבקשה. מבקש מחילה. מה? מה יש לך איתו אני דווקא, לא, אין לי שום דבר איתו, אני בסדר איתו, נכון? אנחנו בסדר? אה, זהו, אתה רואה. אבל פשוט, מה יכולתי לעשות? השאלה לא שייכת לשיעור, אז אני לא עונה. מה אני אעשה? כן, מה אתה אומר? פשוט כי זה חבל על הזמן, אנחנו נבזבז זמן, נתחיל לדבר על כל מיני שאלות שהן לא שייכות לשיעור, אתה יודע כמה זמן יעבור? אז לכן, אני מוכרח לכפות על עצמי, נגד הטבע שלי שהוא כל כך רוצה להתייחס לשאלה, אני חייב לכפות על עצמי עצירה. כדי לא לבזבז את הזמן, בשביל הדקות היקרות האלה שאנחנו צריכים בהן להתקדם בלימוד נושא התפילה, אתה מבין אותי, יוסף פיינס? אה, אתה איתי את הרואה או אפילו איתי? אז כל מה שאתה אמרת, שאני קצת קשה איתו, זה לא נכון. אתה רואה? אז עכשיו בוא, חבל על הזמן, בוא נתקדם, כי באמת חבל. כן, בבקשה. זהו לך. מה? כן. אני לא הבנתי מה שאתה שואל. לא חלו לכלות. לכלות. אה, אתה אומר, הביטוי לא חלו, זה משתמע שהייתה אפשרות שיכלו. גם קודם לא היינו. אה, אני מבין, כן, כן. לא, לא חלו, הכוונה שזה אינסופי. לא חלו, הכוונה זה לא כולל לעולם. מה? זה הסגנון. כן? רק שפשוט המילה אינסופי לא קיימת באוצר המילים של הנביאים. לכן הם לא השתמשו בביטוי הזה. כן. ההפך, ההפך, אתה יכול... אני מבין. אתה אומר, יכולנו להגיד, הטוב והמרחם, כן? כלומר, מה זה לא חלו? משמע שזה משהו שבזמן. אפשר לענות על זה כמה תשובות. תשובה ראשונה, שזה מתחיל בזמן, כן? הרי יש לעולם התחלה, אף פי שאין לו סוף. כן, שאצלו הרחמים יש להם התחלה, הרחמים בפועל, ודאי, הרי הוא התחיל לרחם כשרעש אין העולם יכול להתקיים, נכון? זאת אומרת, יש לרחמים התחלה, יש לחסד התחלה, אבל אין לו סוף, כן, לא חלו. זה לפחות לפי ההסבר של הרמב״ם, שלפי הרמב״ם העולם מחודש, אבל נצחי, בסדר? שיש לו התחלה, אבל אין לו סוף. אתה יכול להסביר באופן אחר, שבאמת יש סוף לרחמים, ויש סוף לחסד, כאשר העולם יעמוד בדין. כלומר, יבוא יום שבו נוכל להסיר את המסכים שבינינו לבין הבורא, כי כבר נהיה ראויים, מוכשרים, לעמוד בדין. זה יכול להיות גם. בבקשה. כשהיהודי שקורא לסוציאלי שואל על הצדיק שמפחיד על הטיפה, הוא לא שואל למה הטבע מתנהג ככה שכשדורכים על טיפה הוא... שואל למה הצדיק הגיע לסיטואציה הזאת שהוא לא שואל על העולם. לא, 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 אתה <אז> כבר, אתה אומר ככה, כשהיהודי שיושב על הספסל מתלונן על גורלו של הצדיק, זה לא שהוא מתלונן על חוקי הטבע, אלא הוא שואל את עצמו איך הצדיק הגיע לזה. אתה כבר מדבר על יהודי משוכלל, יהודי שכבר החליט שמה שהקדוש הוא עושה זה צודק. כלומר, הוא כבר עורך דין של הקדוש ברוך הוא. כי אז הוא מניח שהצדיק לא היה כל כך צדיק, אם זה קרה לו, זה סימן שהוא לא אבל זה הצדיק, הייתי אומר, הנורמטיבי, הדתי. זאת אומרת, הוא אומר, כל מה שכתוב הוא עושה, זה צודק. אז אם זה קרה, זה בטוח צודק. <אז> אין מיטה בלוחת, לא ייסורים בלעבון, <אז> כך כתוב. זה, פעם שאמר, כל פעם שהיו לו כך כתוב, אומר, כך כתוב <אז, אז מה אם <עם> כך כתוב? <אז> רב אחר שלי אמר לי פעם, זה שזה אמת, זה לא בגלל בי... לא שזה כתוב שזה אמת. אלא בעיה שזה אמת כתבו את זה, אז אני רוצה להבין למה זה אמת. כן? כלומר, אתה אומר לי כך כתוב. תודה רבה, איפה המחשבה? כן, עכשיו, יש, אם כן, הצדיק הנורמטיבי, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עושה, זה בטח צודק. אף על פי שאתה לא רואה שום רבב אצל הצדיק הזה. הצדיק הזה צדיק אחלה, מוחלט, בכל זאת שבר את הרגל. אבל מה, כיוון שאתה עורך דין של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להציל אותו מן הקטרוג, אז אתה בא להגיד שזה צודק והצדיק ראש ישיבה אחד אמר שהשואה הייתה בגלל שהיו הרבה עבירות. כיוון שהיו הרבה עבירות, אז הייתה שואה. אז עכשיו, ואז מידת הדין קיבלה את חלקה, אבל עכשיו, שעוד פעם מחללים יום הכיפורים ואוכלים שפן וחזיר, אז לך תדע מה יהיה, כי עכשיו מידת הדין עוד פעם צוברת. כלומר, זה הופך את הקדוש ברוך הוא לבעל מכולת עצבנים, שברגע שהחוב גבוה מדי, אז הוא פורע, והוא פורע, הוא, חבל על הזמן, מיליוני ילדים הולכים. כן, זה בערך התפיסה הזאת. בסדר? ויש הצדיקים הגדולים, אני אמרתי שאין בזה שום דבר? אמרתי שזה לא נכון, לא אמרתי שאין בזה שום דבר. שזה לא, שזה לא, דבר. לא, לא אותו דבר. עכשיו, לעומת זה, יש הצדיקים הגדולים, כי כשהם רואים שזה לא בסדר מה שקורה, אז הם אומרים את זה. אין? איך אמר ירמיהו? צדיק אתה ה' אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צדיך אשאלו כל בוגדי בגד? וגם רבי לוי יצחק מברדיצ'ל. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה עכשיו לוגל אותנו, נדע שכיסאך כיסא שקר. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אז צריך להבין שיש פה קושיות, כלומר, לא, לא מספרים סתם סיפורים. ירמיהו אמר, האל הגדול והגיבור. הוא לא אמר הנורא, למה? הגויים נכנסים לאחד, איזה פונוראותיו. הוא לא אמר, זה בסדר, מגיע לנו, זה... <laughs> לא אמר. <laughs> אם כי במגילת איכה הוא כן אמר דברים כאלה. נכתות כהניה. אז לא תמיד אתה יודע. הרי היה, יש ספר שלם בתנ״ך שקוראים לו ספר יוב, מכיר אותו? ספר יוב, כן, שבוע הבא אנחנו קוראים אותו. קוראים אותו במנגינות והכל וזה, תבוא אלינו, אתה תבוא, תשמע שמה, יוב לוקח שעתיים בדיוק, אבל זה אחלה, זה ככה עובר לך בקלות. עכשיו, מה? כן, בקיצור. ספר יוב, אל תדאג, מתחילים בערך ב-12 וחצי אחד, כשגורמים תפילת שחרית, אז מתחילים, יש שעתיים, קוראים יוב, אחרי זה אתה יכול לנוח, עד שעה שש יש תפילת מנחה ויש שיעור. טוב, אז איפה היינו? כן, ספר יוב. יש בן אדם, הוא צדיק, קטן וישר, ירא אלוהים ושר מרע. קוראים לו כל האסונות שבעולם, באים החברים שלו, כשהוא יושב באפר, אחרי שמתו לו הילדים, והוא חולה, ושרפו לו את הכול, ואין לו כלום, וזה זה. באים שלושה אנשים מדושני עונג, שמנים, אומרים לו, יואו, באנו להסביר לך למה זה קורה לך. ואז הם מתחילים להסביר לו, תראה, יש לך בטח איזשהו חטא, אתה לא בדיוק בדקת את התולעים כמו שצריך. השני אומר, תשמע, מה אנחנו מבינים, הדרכי השגחה נעלמות. והשלישי אומר לו, לא, תשמע, זה לטובתך, אתה תקבל שכר יותר טוב לעולם הבא. ואיוב דוחה את כולם. דוחה את כולם בדברים קשים מאוד, עד שבסוף הקדוש ברוך הוא נגלה אל יוב. כל הערבים אמרו. מה? דומה, כן. <laughs> ואז, <laughs> ויאמר השם אל אליפז התימני ואל בלדד השוכי, <laughs> <laughs> לא, סתם, ויאמר השם אל אליפז התימני, חרא אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם <laughs> אלי נכונה כעבדי איוב. <laughs> מה זה ההסברות האלה? אתה בא להסביר? כן? מה, בגלל שהקדוש ברוך הוא צריך את עריכת הדין שלך? ריבונו שלום נסתדר לבד. אבל לא בגלל זה, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא צדיק, צריך להצדיק כל דבר. להגיד, השואה הייתה בגלל שדיברו בחזרת השץ, כמו שמישהו כתב את זה. דיברו בחזרת השץ, אז הייתה שואה, מה אתה רוצה? אני לא בא להגיד שזה לא חמור לדבר בשביל חזרת השץ, אבל יש פרופורציה. כן, מה אתה אומר? בבית, אבל אני חושב <עוד> <עוד> אתה אומר שגם היום אנשים בודקים <עוד> במזוזות. <עוד> אני יודע מה שכתוב בגמרא, אם באים על האדם ייסורין, יפשפש במעשיו, כי יכול להיות באמת שיש לו עבירה, אבל הגמרא לא, לא גומרת עם זה. היא אומרת, לא מצא, יתלה בביטול תורה. אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, ואם לא מצא, היא <עוד> לא בזה, אומרת, לא מצא. אומרת, אלה יהיו ייסורים של אהבה, נכון? <עוד> ייסורים של אהבה. אם כן, יש מחלוקת בחז"ל, האם יש מיטה בלא חטא וייסורים בלא עבון או לא. נכון? יש שם שתי דעות בגמרא. והגרסה של הרמב״ם היא שהמסקנה היא שאין מיטה ולא חטא ואין מיסורים ולא עבוד, והגרסה של רפסא גאון היא ההפך. מצוין. מה? לפעמים זה המזוזה, לפעמים זה לא. אגב, רוב המזוזות, אסולות. זה לא בעיה, תבדוק. כן, טוב. בשביל זה בודקים אותה מדי פעם. טוב, אז, כן. לא, אני, מה שאתה מבין מהסיפור של, יש הרבה אחד הדברים זה שההסברה הפשטנית האומרת בגלל שיש עבירות, זה הסיבה של האיסורין, זה דבר שלא ייאמר. אי אפשר להגיד את זה. לפעמים, כן, לפעמים. לפעמים יש פונקט, כן, הוא עשה עבירה פלונית, מגיע לו עונש פלוני. אבל זה לפעמים, לא תמיד ככה. זה אצל צדיקים גדולים זה ככה. כן? Okay. היה פעם איזה יהודי אחד בצרפת שדיבר נגד הרמב״ם, לחריפות, ואחרי כמה זמן מלך ציווה לחתוך לו את הלשון. הבן של הרמב״ם, רבי אברהם בן הרמב״ם אומר, עכשיו יודעים, יחרית השם כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. בסדר, כי זה כנראה אותו תלמיד חכם, היה באמת חכם גדול וצדיק, כיוון שנחשב לדבר קטן, הקב"ה דקדק איתו, אז הוא זכה שהעונש שלו גם היה בנוגע לעבירה שלו. זה לא תמיד ככה. יש צידוק הדין, אבל צידוק הדין, זה לא בא להגיד שאתה יודע למה. בבקשה. לא, לא אמרתי שאין לחקור, אני רק אומר שיש גבול למה שאפשר לחקור, הרי הגמרא, יש מחלוקת בגמרא <laughs> על השאלה ששאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, מדוע יש הוא ורעל, אה, לו, הוא רשע, הוא אז הגמרא נחלקת האם הוא קיבל תשובה או לא, יש מחלוקת האם הוא קיבל תשובה. עכשיו הגמרא מביאה את התשובות שאומרים שהוא קיבל, ואף על פי כן אומרת שאולי בכל זאת לא תשובה. מה אתה לומד מזה? שאתה יכול לחקור, אבל תמיד יגבו למה שתדע בנושא הזה. כן, בבקשה. מה אתה מתכוון? אה, ברגע שאדם מת... כן, כן, ברגע שאדם מת, אז הוא גמר עם העבודה המוסרית שלו. יש לו זמן, בתוך הזמן הזה הוא קוה. שם זה סוג אחר של, של חוויה, זה חוויית קיבול השכר, כן? זה משהו אחר. זה, זה נגיד, 아니, לא, הייתי אומר, זה עבודה מוסרית אחרת. זה עבודה מוסרית אחרת, זה לא עבודה של קניית זכות הקיום. אלא אם כן, יש גלגולים ועוד כל מיני דברים כאלה, בסדר. כן, כי מעולם קיווינו לך, ועל כולם, מה זה על כולם? על כל הדברים שאמרנו. חיינו, צורנו, נשימותינו, כל הדברים האלה, על כולם יתברך ויתרומא ויתנשא תמיד שמך מלכנו לעולם ועד וכל החיים יודוך סלע, מה זה סלע? לנצח, ויהללו, מה? למה? שמך, שמך זה זכר, לא? יתברך, שמך. כן, יתברך ויתרומא ויתנשא תמיד, שמך. אז שמך זה זכר או נקבה? נכון, נדברך. ויהללו וברכו את שמך הגדול באמת לעולם, כי טוב, האל, ישועתנו, זאתי נושא, נוסע... פה אני קורא בנוסח שלפניי, כן, יש כמה נוסחאות אחרים. זאתי נושא להאל הטוב, אז מה זה כל הדברים האלה? זה דברים טובים, לא? ומה הם הדברים הרעים? אז צריך להודות או לא להודות? לא, חז"ל אמרו, חייב אדם להודות על הטובה ושמעודים, ועל הרע כמו על הטובה, נכון? כי אם אתה מודה רק על הטובה, אז אתה מניח שיש עוד אל רע בעולם, נכון? הרי האומר, על טוב ייזכר שמך, שמך, נכון? על טוב ייזכר שמך, משתקין אותו. למה משתקין אותו? כי משתמע שהקדוש ברוך הוא, ששמו של הקדוש ברוך הוא ייזכר על הטובה ולא על הרע. אז איפה פה בתוך הרשימה הזאת הרע? כתוב מפורש. ברוך אתה השם, הטוב שמך, זה על הטוב. ובכאן האלה הודעות על הרע. למה זה לא מוסרי? אם אתה אומר שהרע הוא מאת השם, סימן שיש לו מטרה מוסרית. <אנ mü bonnefit "loo> יש כל מיני מטרות, אפשר להרחיב בזה, כן? יש ספר שלם של רמח"ל רק על זה. נקרא דעת תבונות, להבין את מהות הרע, בשביל מה הרע. יש כמה סוגים של רע וכולי, מה? <אנ> <אנ? מאור לחושך. ומחושך לאור. כן, זה אחת ההסברות האפשריות. אז זאת אומרת שעל כל פנים אנחנו יודעים שיש משמעות לרע, ולכן אנחנו מודים גם עליו, נכון? רק שבעולם הזה אנחנו לא מסוגלים לברך אותה ברכה, לכן על הטוב אומרים הטוב והמיטיב, ועל הרע אומרים דיין האמת, אבל לעתיד לבוא, על שניהם יגידו הטוב והמיטיב. אגב, מברכים על הטובה מעין הרע, ועל הרע מעין הטובה. מה זה על הטובה מעין הרע? זה הטוב, זה הטובה, והמיטיב זה מעין הרע. למה? כי אם אתה אומר הטוב והמדיב, סימן שיש מדרגות בטוב. אם כן, זה לא טוב מוחלט. על הרעה מן הטובה, כלומר דיין, אבל זה האמת. כיוון שזאת האמת, יש בזה טובה. על כל פנים, כן, יש כאן רמז, הטוב שמך על הטוב. ולכן האלה יודעות? על הרע. למה זה הוזכר רק ברמז? כאילו זה לא סימפטי. כן, מה אתה אומר? יש את השאלה הזאת, למה צריך להיות עם אלה האלה? תגיד יש לובד. אם זה רעה, אם אלה לא זה על הרע, אז למה נאי בראשו ראוי, ראוי, נאי זה ראוי, כן, כן בבקשה. איך אמרת החולה נכי ויעללו וימרקו את שמך הגדול? נו. הגדול באמת? לא, ויעללו באמת. איך הם יעללו? באמת. כן, מה? לעולם כתוב. באמת, לעולם, כי טוב, לעולם גם. לעולם, כן, לעולם, הכוונה לנצח. נכון, אבל למה כי טוב? כי טוב, הכוונה, כי זה נצחי. לא, סליחה, כי שמך הוא טוב. הטוב שיבחון לך את הנדות על הטובה ועל הרעה, ולכן שמו של הקדוש הוא מתברך. אז מה נשאר לנו? ברכה אחת, אבל נגמר השיעור. שלום.